0: Es bastante difícil el inicio de crear un networking desde cero Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo ¿Estás haciendo
1: algo productivo que pueda generar un cambio? El visionarios visionarios están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va a, lo que va a necesitar el mundo en los próximos 2 a 5 años Estás escuchando Imparables El podcast de Arcángeles.com Hola, bienvenidos nuevamente a este podcast de Imparables. Soy Luis Barrios, fundador de Arcángeles.com y en este episodio tenemos a Diego Ruiz, fundador de Cabal, una plataforma que ayuda a microempresarios a digitalizarse en la región latinoamericana. Bienvenido,
0: Diego. Gracias, Luis, y gracias al equipo de Arcángeles. Muy feliz de estar hoy con ustedes.
1: No, hombre, buenísimo. Eh, antes de empezar, me encantaría que nos platicaras quién es Diego, ¿no? ¿Por qué emprende... ¿Por qué hace app? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Y quiénes son tus socios?
0: Sí, buenísimo. Bueno, yo soy economista de profesión. De hecho, eh, estudié economía y negocios, pero desde, desde ese momento y digamos desde, desde muy joven, vengo de una familia pues emprendedora y, y tenía siempre este tema de, de tener lo propio. En el caso de, de, de mi padre, mi papá es como, como mi gran mentor y, y siempre vi digamos, como esta libertad que él, que él podía tener al, al ser su propio jefe, como decimos, ¿no? Entonces, a pesar de que igual, pues pasé por la universidad, siempre estuve ligado a, a temas de, de emprendimiento, de hecho llegué a, a liderar la parte de la sociedad de alumnos de emprendedores de mi universidad, y, y bueno, tuve incluso otros, otros emprendimientos, digamos, más tradicionales, y, y al salir, me di cuenta y me dije que pues tenía que ser congruente con eso y, y comencé a, a emprender diversas cosas. Y por la formación que tenía, digamos que el, el, el paso natural era el tema del consulting y de hecho ese es mi background en, en la parte del consulting financiero. Y de hecho así es como conozco a Jorge, mi co-founder. Somos mejores amigos desde que estamos en la universidad, ya pues nos conocemos de hace más de 12 años ya a este punto. que Tomamos caminos separados, de hecho yo me quedo haciendo consulting en un inicio, una firma boutique eh, de, de consultoría financiera muy, muy a lo tradicional. Y Jorge se va a una empresa de consumo masivo y luego le recuerdo que, que, que le di estábamos en una cena con otros amigos y, y le dije, hay, hay oportunidad de, de, de hacer cosas. El, ahí, como en, en este libro no del, del Blue Ocean Strategy, le dije, Jorge, aquí hay un Blue Ocean en, en la parte del consulting de un mercado desatendido, en la parte de un mindset financiero propiamente dicho, temas de banca de inversión. Y bueno, el, el, se sumó el equipo, a partir de ahí comenzamos a trabajar Ambos siempre dentro de, de este tema del consulting tradicional y luego fue que nos, nos fuimos dando cuenta de, de, de cómo la dinámica de, de, por ejemplo, de ciertos clientes y del entorno del, del venture capital sobre todo iba a, a modelos mucho más escalables usando tecnología y a pesar que nuestro, nuestro background no era tecnológico, hicimos la oportunidad de, de migrar a, a, en este caso, una vertical a una fintech. Sí utilizando nuestro background, porque de fondo siempre estamos utilizando el know-how que tenemos, pero incorporando todo el tema de la tecnología para, para hacer algo mucho más escalable y que, y que obviamente solucione pain points pues, a nivel de toda la TAM y ya no solo El Salvador, que era donde nosotros habíamos comenzado a hacer consulting. ¿no?
1: Buenísimo, Diego. Y bueno, ¿dónde inició Cabal? ¿Dónde
0: empieza esta historia? Bueno, justamente en, el, en esta migración, luego de, la, luego, luego de la pandemia, nos dimos cuenta que el, que el aspecto tecnológico era, era súper clave. También nos dimos cuenta de que el nicho que nosotros atendíamos, que ya era quizás una, una mediana empresa, ya donde los pain points, digamos, nuestro valor como consultor era más estratégico. Pero siempre veíamos eh, el tema de la micro como algo de que teníamos familiares o amigos nos decían «Hey, yo necesito un consultor financiero, necesito este tema de mi presupuesto». Pero con mucha pena les decíamos, no te puedo atender porque la, estru la estructura, digamos, de un consulting más estratégico no enfocado a los micronegocios. Sobre todo porque tienen un pain point más operativo, más que estratégico. Pero luego vimos con Jorge la, la oportunidad de, de emigrar y ver que realmente existe una oportunidad masiva. Hay más de 55 millones de micronegocios en toda la TAM y fue ahí donde hicimos el chip para construir algo que solvente primero el tema de lo que llamamos la microfinanza de la contabilidad, digamos, el bookkeeping, como se le llama, ¿no? Porque el, el, el micronegocio de Latinoamérica todavía está muy al, al cuaderno, al papel y lápiz, ¿no? La, la agenda y llevar ahí en su tienda. Entonces, vimos ahí la oportunidad y ahí nace Cabal, básicamente dando un giro, dejando de ser el, el, el consultor que se basa en la persona y sino más bien basándose en una herramienta tecnológica. Y a partir de ahí ver otras verticales en este, digamos, eh, mundo fintech de temas de medios de pago, el uso de efectivo, por ejemplo, es algo muy marcado en los micronegocios, el tema del e-commerce, por ejemplo, la parte digital. Entonces, ahí fue donde dimos, dimos el giro. Creo que el hecho de que la pandemia realmente para nosotros fue algo bueno en ese sentido porque vimos la oportunidad y, y convertimos pues, lo que fue para muchos una crisis en, en esta oportunidad de, de crear algo que, que generara este impacto. ¿no?
1: Claro, es muy cierto que cuando hay crisis hay muchas oportunidades. ¿no? Pero Diego, sí. ¿en qué país iniciaron Cabal? ¿Dónde inician operaciones? ¿En qué país de Latinoamérica?
0: Sí, bueno, nacemos en El Salvador. Nosotros estamos radicados acá y digamos que tenemos todo el scope de, de, de Centroamérica. De hecho, aquí es donde hacemos los primeros Focus Group, eh, cuando iniciamos, de hecho, teníamos otro nombre que, que realmente no, no, no jalaba, como decimos. Y aquí en El Salvador es donde, donde nacemos, pero luego nos dimos cuenta que la oportunidad de tener una herramienta, una app tecnológica, realmente podía llegar a, a diversas fronteras, sobre todo en una app que tiene un modelo que al inicio es gratuito, pues te permite llegar rápidamente a, a muchos usuarios. Nacimos en El Salvador, pero rápidamente comenzamos a ganar usuarios en, en todo Centroamérica. Eh, Caribe y bueno, hoy que ya tenemos en México y, y, y en Sudamérica ya pues más de 26 mil cuentas activas con cabal.
1: No, que increíble, Diego. La verdad es que últimamente he estado viendo mucho emprendedor de Centroamérica empezar a salir y empezar a expandirse y eso me da muchísimo gusto de que no nada más son los países tradicionales que conocíamos hace un par de años, ¿no? Y me gusta, hoy ya tenemos una empresa en portafolio de, de otro salvadoreño, ¿no? De Mimo bueno, fundador de Dito Bank, se enfocado más en, un, en un, una plataforma de pagos este, montada sobre el protocolo de blockchain, sobre el protocolo de el, el, el blockchain de, de Bitcoin, ¿no? Y bueno, pues ahora nos encanta este, poder estar trabajando con ustedes, ¿no? Y también que es, este, cumplimos mucho con la misión de Arcángeles de movilizar capital a emprendedores visionarios de la región latina, ¿no? Y creo que esta carencia de capital a nivel regional podemos, pues, a través de un modelo disruptivo como es el Fondo Colectivo, poder apoyar también emprendedores de manera remota, así como tú has podido llegar de manera remota a muchos clientes en diferentes países, ¿no? Ya estás en cuatro países. Este, ahora profundizaremos, platicamos un poco más de eso, pero pues con Arcángeles todos están pudiendo invertir en empresas de toda la región y en este caso pues nos da mucho orgullo y mucho, mucho gusto poder invertir y poder apoyar a crecer a Diego y su equipo, ¿no? Con Cabal App, ¿no? Una plataforma... Que no se limite a una sola fuente de ingreso, sino que se diversifica en cómo generar ventas, ¿no? en ayudar a microempresarios a poder quitarse del lápiz y papel y empezar a tener una solución tecnológica que les ayude a llevar todo ese registro, esa contabilidad digamos, este, financiera de sus negocios para poder ser mucho más eficientes. ¿no? Entonces, el impacto es bestial. ¿no? Como bien mencionaste, 55 millones de microempresarios en Latinoamérica es algo muy grande que requieren de digitalización a un mundo que avanza digitalmente muy rápido. Y bueno, pues eso nos encanta a nosotros y si todos los inversionistas, pues eh, sepan que al decidir invertir en Cabal y en Diego y su equipo, pues están generando un impacto para poder digitalizar a mucho microempresario que hoy no tiene esas herramientas para poder eficientar mejor sus negocios, para distribuir mejor sus, sus negocios. ¿no? Entonces Diego, pues nuevamente bienvenido en este podcast de, de Arcángeles que Imparables. Y me encantaría saber un poco, ahora sí que nos platiques, ¿cuál es ese modelo de negocio? no ¿Cómo funciona Cabal App? ¿Cómo ustedes, esa herramienta, hablando un poquito producto en cara de, de, de los clientes? Y luego también un poco el modelo de negocio en cuanto a cómo es que ustedes entregan ese valor, esos ciclos de venta, la atracción que están teniendo y, bueno, cómo es realmente, bueno, cómo, hace, cómo es que Cabal App hace dinero como negocio para poder llegar a una rentabilidad eh, en el mediano plazo.
0: Correcto. Sí, digamos que desde de, toda esta research de, de analizar realmente cuál es el pain point del user, que realmente eso es lo que solventan las startups, solventan soluciones puntuales. Y en el caso de los micronegocios, todo el ciclo de administración, digamos, del ecosistema de un, de un negocio, parte primero de la parte de la contabilidad o del registro de sus ventas. Y partimos de ahí. De hecho, vimos otros modelos, por ejemplo, en la India, que de alguna manera es bastante paralelo a la, a la situación del micronegocio. Pero vimos que de repente las, las soluciones, por volverse sofisticadas, eran un poco difíciles. Nos topábamos con micronegocios de aquí de El Salvador y, y de Centroamérica. Y nos decían, no, tal herramienta es buena, pero, pero la veo muy difícil. Entonces, con el equipo de, 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 de Product Team y de tecnología dijimos, bueno, hagamos, no hagamos un copy-paste de lo que es otra experiencia de usuario partamos de, del inicio, hagamos la herramienta que la contabilidad sea lúdica, que no sea pesada, que sean procesos fáciles, que sean iconos claros, que los colores, que la colorimetría te diga, esta es una venta, está en verde, este es un gasto, está en rojo. Entonces, a partir de ahí, comenzamos a hacer este proceso más lúdico, más, más, como decimos, straightforward en, en cuanto al, al, al bookkeeping. Más visual. Más visual, tal cual. Que el ser humano
1: tendemos a ser mucho más visuales, aprendemos... Con colores, ¿no? Eh, entonces me parece increíble que hayan aplicado ese concepto de colorometría en, en, en la contabilidad, sí. ¿no? Este, que normalmente lo puedes tú adaptar en un Excel y esto no dices, oye, cuando sea negativo el número me lo pones en rojo, pero que venga de facto y que venga para gente que obviamente nunca utiliza un Excel, eh, me parece increíble, ¿no?
0: Y veíamos que incluso esta transición, digamos, por el, por el background que teníamos del consulting, veníamos. De saber, por ejemplo, procesos de implementaciones de lo que se llama un ERP, por ejemplo, en una empresa grande. E incluso en empresas grandes cuando quieren implementar, que sea un SAP, un Oracle, realmente son procesos complicados. Porque las herramientas suelen ser tan sofisticadas que aunque la herramienta sea muy buena, si la implementación no es smooth y realmente no se apropian de, de lo que necesitan sacar de la herramienta, pues no se le saca provecho. Justamente esta visión fue la que extrapolamos en la parte del bookkeeping. Para nosotros la contabilidad es como, como el, digamos, ese rompeolas para llegar al micronegocio y decirle no tiene que ser aburrido registrar tu venta, darle de alto un inventario. podés por ejemplo, con, con la cámara de tu teléfono, te lee un código de barras y ya no tienes que escribirlo, por ejemplo, sino que te digitalice ese proceso. La experiencia del punto de venta, por ejemplo, también era para nosotros clave los recibos digitales a través de WhatsApp. Entonces, esa fase de producto para nosotros fue la, la más vital porque el Bookkeeping es el que captura la relación con el micronegocio y, y es el que te permite, por ejemplo, es muy común en los micronegocios el, el, el dar fiado, como decimos, o el que, o el que la tiendita lleve el cuadernito, ¿verdad? Entonces, ah, me debes tanto. Entonces, hoy desde el celular puedes enviar un, un recordatorio de WhatsApp automatizado y está estadísticamente probado que hay mucha mejor recuperación de tres veces tu cuenta por cobrar si, si utilizas recordatorios automatizados.
1: Pues me imagino, ¿no? De tenerlo como bien dices, el FIAR también acá en México, se acostumbra mucho a que estas tiendas de barrio, vamos, ¿no? De comunidades que conocen al, de, al vecino y conocen al de enfrente, al de la otra tienda, al de la ferretería, ¿no? Entonces se prestan mutuamente y se ayudan entre ellos con ese tema de FIAR. Y ahí vas manteniendo, ¿no? Y en algún momento, nosotros, este, trabajando yo en el pasado, una consultora, bueno, y trabajando con una empresa muy grande de, 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 de bebidas, hacíamos muchos estudios en campo, ¿no? Y nos damos cuenta que luego, pues el tema de fiar, ¿no? No les permite, o sea, dejan de cobrar, ¿no? Entonces, como dejan de cobrar, se quedan cortos al final del, del mes o al final del, de un. De un X periodo y ya no pueden resurtir su tienda, ¿no? Y, y entonces hay que estar yendo ahora casa por casa en contar al vecino a que se aparezca para que le venga a pagar, ¿no? O agilizar el pago. Y aquí lo que mencionas, digo, suena muy muy tonto, vamos, o absurdo, de decir, bueno, este pero un WhatsApp, ¿cómo lo resuelve? Pues así de sencillo, ¿no? Eh, poder recordar automatizado a una persona a una herramienta y eventualmente poder implementar ahí el sistema de pagos, ¿no? En el que pues remotamente les puedes hacer una transferencia sin que tengan que ir a la tienda a depositar eh, los pesos, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y, y es un tema de capital de trabajo de corto plazo para ellos. Y contestando tu pregunta de nuestro modelo de negocios, la parte, tenemos cuatro verticales y justo la primera de ellas, que es toda la parte de la contabilidad, está la versión gratuita que para nosotros... Creemos que añade muchísimo valor porque cre creemos que hay features que, que deben de ser así. El, y es lo que nos permite dar que el micronegocio dé la confianza de, bueno, voy a comenzar a, a, a registrar con esta herramienta. Pero a partir de ahí hemos identificado que esto también a nivel data es algo que no se termina de entender. Al micronegocio lo encapsulamos en, en un solo grupo y creemos que es igual, pero no. Realmente la data nosotros hemos visto que hay por lo menos tres subsegmentos fuertes de micronegocios. Y cada uno en distintas etapas según número de colaboradores, número de ventas a, anuales. Y en esta misma primera vertical de nuestro modelo de negocio de ofrecer una herramienta de contabilidad, sí hay una disposición a pagar por una herramienta que te dé reportería, que te facilite el tema de cálculos de tu flujo real. Entonces esa es nuestra primera vertical, tener una versión sí gratuita, pero luego tener otra pagada que obviamente tenga un price point asequible para los micronegocios. Y luego a partir de ahí, tres más, que justamente lo que mencionas de pagos, links de pagos eh, en toda la parte de e-commerce y también la parte de terminales de pago físicas, que ha sido algo que la banca tradicional por efectos estructurales no ha podido llegar a un micronegocio porque como su volumen es tan bajo, la tasa que les da es demasiado alta para ellos. Entonces, por ahí también es lo que lo que Cabal va a atacar y finalmente nuestra cuarta vertical que es la de micro lending que justamente es cerrar este gap y un poco lo que tú mencionabas no se quedan cortos porque no pueden del todo gestionar su capital de trabajo en el corto plazo y ahí es donde entra la parte del micro lending que va a tener eh, Cabal y, y ahí pues el gap es es inmenso de, de oferta y demanda y ahí justamente en donde nuestro modelo de negocios se vuelve digamos más holístico porque no solo es una herramienta de contabilidad, sino que te ofrece medios de pago y te ofrece eventualmente ese capital que ellos tanto necesitan, ¿no?
1: Bueno, si lo pongo en palabras resumidas, lo que Cabala hace al día de hoy es una aplicación móvil, ¿no? Para que las gentes lo puedan usar de una manera más accesible dentro de, de un dispositivo. Mucha gente tiene más un celular inteligente que una computadora, ¿no? Eh, y más en este tipo de, de, de segmento de la población que tienen estos microcomercios. Entonces, es una aplicación móvil que te permite tener, por un lado, un front, ¿no? Un frente este, de catálogo donde puedes crear y emular un, un comercio electrónico donde las personas de su comunidad pueden hacer esos pedidos de manera remota, ¿no? Poder hacer, comprar y crear un carrito de compras, pagar, ¿no? Y, y después ir a recoger o enviar, me explico, de, con conexiones que ustedes también hacen, me parece, hacia diferentes este, plataformas de logística, ¿correcto? Correcto. Bueno, entonces primero pues es una, una plataforma full suite end to end que le ayuda a un microempresario con no code y con ninguna necesidad de, de, de conocimiento tecnológico poder montar su catálogo allá arriba y poder empezar a vender de manera online y tener un servicio logístico. Pero a la misma vez le está permitiendo tener en el back office, no en el back end, poder tener ese listado de inventarios, sus ventas e integrar además las ventas del punto físico y poder utilizar esta aplicación como el sistema en vez de reemplazar el papel y lápiz y, y ahí capturar las ventas que están saliendo dentro del mostrador, como darles ese, esa terminal punta de venta para que puedan entonces pagar desde el celular con una tarjeta, dejar de recibir efectivo, ¿no? Este cash. Y después también para pagos remotos mandar esas, esos links de pago, ¿no? Entonces es muy integral lo que hace Cabal.
0: ¿Y la parte final del, del lending, que también es nuestra, nuestra meta? Claro, pero, pero de entrada en
1: un ambiente de servicio y un ambiente de producto para habilitarlos a ellos en un inicio es poderlos empoderar con tecnología para que entonces ellos puedan mejorar y eficientar la operación de sus micronegocios, ¿no? Y eso, pues, al final se puede ver en el bottom line financiero de ellos generar mayor impacto a sus familiares, no y a sus familias, llevar un mejor control de su, de su negocio. Y además, pues bueno, con, con diferente data, tampoco es un modelo novedoso, vamos, pero con esa data y con esa base de clientes se presta la oportunidad para que Cabal tenga otra, uni otra unidad de negocio de micropréstamos para capital de trabajo de esas tiendas, ¿no? Entonces creo que resuelves mucho la problemática de un microempresario que hoy se ve que, amenazado por el tema tecnológico, ¿no? Y algo que en su momento, como les platicaba de hacer estos análisis en, en las microtiendas en el pasado, nos dimos cuenta que, que la mayoría de las veces estas personas, pues queríamos ver cómo esta empresa de bebidas les apoyaba y les ayudaba justamente a lo que tú mencionas, no en digitalizar su microtienda para que llevara un mejor control de sus inventarios. Pero nos, damos, nos dimos, nos dimos cuenta que en esos momentos, estoy hablando tampoco hace mucho tiempo, ¿eh? estoy hablando hace unos este, siete años a lo mucho, carecían de, de acceso a Internet. Entonces era imposible. Poder nosotros en ese momento no estábamos pensando en dispositivos móviles y vía de este, red celular, porque también era muy elevado el costo de tener. Y la mayoría de estas personas no tienen una, un pospago, sino es un prepago. Entonces era complicado, era complicado poderles este, armar un tema más móvil. Estábamos más en un ambiente desktop y pues el problema era eso. Entonces acabó cambiando el producto y e no vamos en primero mejor instalar Wi-Fi y darles Wi-Fi gratis a las tiendas y que se convirtiera el hotspot Wi-Fi de la marca de esta tienda, de esta empresa de, de, de bebidas. Entonces no sabes el efecto que eran las microcomunidades aquí mismo en Ciudad de México, en ciertas zonas se llenaban la, las tienditas de estudiantes y de niños formados con sus celularcitos para conectar tal Wi-Fi, descargar la tarea y luego había una escuela enfrente, en una colonia había una escuela enfrente. Y se, conect, se pegaban a la pared para conectarse al Wi-Fi que estaba del otro lado de la pared de la escuela, al ¿no? recreo, ¿no? Entonces, era impresionante el impacto que esto generó y luego se aplicó para el Mundial de Brasil. Entonces, en las lojas brasileiras se implementó, nuestro modelo de negocio se implementó en Brasil para todos los extranjeros y reducirles el consumo de datos. Pero... Viendo en un ambiente de marketing era muy interesante porque entonces la gente se pegaba a las tiendas y para que te regaláramos el Wi-Fi tenías que comprar una bebida oh, de ellos listo. y entonces el se guy. te activaba un código, se uh, te activaba un código de Wi-Fi. ¿no? Entonces, pero digo, lo que nos dimos cuenta es que muchos de ellos no tenían un punto básico que era la conexión al Internet, no pero a estas alturas del partido y regresando a nuestro tema, pues, ¿qué has visto tú de, de, de los microtenderos con su celular? ¿Tienen esa capacidad de datos? ¿El costo se ha reducido significativamente para ellos y lo ven como una herramienta de trabajo?
0: Sí, definitivamente. De hecho, la data muestra de, de, de toda esta cifra que hablamos de micronegocios. El 85% ya tiene un dispositivo catalogado como smartphone. Porque muchos podrán tener un teléfono con saldo, digamos, pero probablemente no sea smartphone. Pero el 85% sí ya lo tiene. Y a pesar de que sí todavía, digamos, en, en la TAM pues no se está al 100% en cuanto a penetración de Internet se refiere, pero sí se ha avanzado muchísimo. De hecho, también hay lo competitivo que se ha hecho a nivel de telefónicas y, y empresas privadas. Te pongo el caso de El Salvador, por ejemplo, uno de los países con servicios de Internet de los de los más eficientes y, y más asequibles, por lo mismo que es un privado, ya no es el gobierno el que tiene el, digamos, lo de las telecomunicaciones. Y esa misma tendencia hemos visto en, en otros países. Cada vez se ha abaratado más. Eh, de hecho, las señoras hemos, analizamos, por ejemplo, cohorts la señora ya utilizan Facebook para llamar con, con gente que vive en Estados Unidos, con sus familias. Entonces eso ha ayudado muchísimo y, y nos hemos subido, digamos, en esa tendencia y, y ha permitido que apps o startups como la nuestra, pues ya no se enfrenten con problemas como el que ustedes, por ejemplo, hace hace años pues, se topaban, que son más, digamos, estructurales y a nivel de Internet, pues de, de infraestructura no y, y eso va a ir migrando todavía más. La fibra óptica. Bueno, vemos como Elon Musk con Starlink está revolucionando y, y luego va a ser satelital. O sea, realmente que vamos a pasos donde, donde el Internet hoy cada vez está más democratizado, ¿no? Entonces, eso afortunadamente para nosotros ha sido bastante bueno.
1: No, buenísimo, digo. Eh, es increíble cómo, te digo, un pedacito de infraestructura en una colonia, pegada a una colonia con Internet, pero los tenderos no, no lo tenían. Y, y pues digo, aquí trabajando con Coca-Cola, pues se llamaba el producto Coca-Cola Wi-Fi.
0: <risa> Tal cual, ¿no? Sí. Tal
1: cual así era, ¿no? Entonces, este, la verdad es que hicimos un gran trabajo que era, que era por un lado, claro, un gancho y un, un producto mercadológico, pero al mismo tiempo también fue generar impacto a la tienda, ¿no? Para salvar y ayudar al canal tradicional eh, a, a ser más competitivo contra las nuevas tiendas de autoservicio de cadena institucionalizada, ¿no? Como puede ser un 7-Eleven, extras. Oxxo. Oxo, etcétera, ¿no? Entonces, era una forma de también proteger el canal tradicional, porque para la marca, pues, representaba ventas importantes, ¿no? Entonces, también era generar un impacto en ese frente. Pero bueno, cuéntanos un poco tu tracción. ¿Cuánto tiempo llevan desde que fundaron la compañía, no? Y qué, y qué logros han tenido al día de hoy, hablando en temas de ventas, en tema de crecimiento, en tema de adquisición de clientes, etcétera.
0: Sí, oficialmente lanzamos el... Hace pues apenas unos, unos meses, el 14 de marzo de, de este año, 2022, lanzamos o, oficialmente. Y a partir de ahí, pues hemos tenido una atracción bastante buena en términos de, de descargas. Tenemos más de 60 mil, más de 26 mil cuentas activadas. Un indicador bastante importante para nosotros, sobre todo en el tema de la, de la microcontabilidad, es ¿Cuántas ventas pasan por tu herramienta? Porque al final es como el, el, la validación de Product Market Fit, que digamos es, es un término que siempre en una startup uno anda validando. Que tu producto realmente lo estén usando, que no solo lo descarguen y que hagan cuenta, sino que el, los retention cohorts y el uso realmente sea, sea bueno. Y, y por la herramienta en apenas 16 semanas ya pasaron más de 12 millones de dólares dólares americanos. Entonces, la verdad que ese GTV, ese Gross Transactional Volume, para nosotros es, es bastante clave. Hoy por hoy, digamos, ese GTV es únicamente lo que se transacciona y pasa, lo que ellos registran como venta. Digamos, ahorita no tenemos, no tenemos un take rate porque no es lo mismo el GTV que el GMV, por ejemplo. El GMV es cuando ya tomas un take, el, el, el Merchandise Volume. Entonces, hoy por hoy, lo que pasa simplemente como, como suma. Entonces, de eso hoy por hoy somos pre-revenue todavía porque nuestras verticales luego van a venir por la versión de paga del bookkeeping y por las payment solutions. Entonces, hoy por hoy somos pre-revenue, pero vamos pronto a, a generar ya la versión de paga que se va a llamar Cabal Plus, que va a tener versión web y va a tener muchas, digamos, más funcionalidades que la versión gratuita. Esa siempre se va a quedar igual, pero sí vamos a tener una versión mucho más robusta, de estos tres subsegmentos que te digo, ya hay micronegocios que tienen un mayor nivel de ventas y si sí te demandan, por ejemplo, temas más de estadística, quieren saber cuál es el producto que más venden, quieren agregar colaboradores. Por ejemplo, hay micronegocios que tienen tres, cuatro kioscos y un dependiente en cada una de ellas. Entonces, Cabal Plus va a estar pensado ya para ese subsegmento del micronegocio que necesita un poquito más de rúbrica y más, digamos, robustez en su, en su punto de venta y en todo ese tema administrativo de inventario. Y, y bueno, eso va, va a estar listo en, en, en unos meses. Y también lo de lo de las pasarelas de pago, no, eso también ya, ya viene pronto y ahí es donde ya va a comenzar a monetizar el modelo. Claro, pero entonces hoy que han pasado 12, que se han transaccionado 12
1: millones de dólares en, 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 su, en su aplicativo, uh -huh. no quiere decir que han pagado a través de la app todavía.
0: Sí, no. Es Nada la suma de, de, de todas las ventas que han registrado. Exactamente.
1: Claro, ok. Entonces hay que dejar eso claro porque, bueno, ese es un gran, ¿no? Pero bueno, al final, eh, si ustedes eh, tuvieran el, el sistema de pago al día de hoy, bueno, claro. claramente un Uy, gran adelante. porcentaje de esa facturación de sus usuarios, de sus clientes, este pudiera estar pasando por cabal, ¿no? Exacto. Entonces, es ahí es el claramente, de fondo. Uh -huh. Exactamente. Justo lo que iba a decir, ¿no? que ahí se demuestra. Claramente el potencial de entrada, todos los datos que puedes recibir de eso, que te sirven a ti para poder crear este historial crediticio, para poderles prestar en base a sus ventas mensuales. Porque tú ya sabes perfectamente bien cuánto están promedio, promedio facturando o, o vendiendo mensual y, y en base a eso ayudarles con su capital de trabajo y ahí tener una monetización. Como también me imagino que, bueno, siendo un modelo más SaaS, ¿no? de software as a service, en un modelo freemium, les estás pre prestando el sistema para captar sus transacciones para que se familiaricen con el producto, pero con ciertos features limitados o funcionalidades limitadas para que cuando lances Cabal Plus, pues ustedes tengan una base de clientes recurrentes que parece entonces en vez de tener 8000 cuentas activas, ¿o ¿cuántas cuentas activas son el día de hoy?
0: 26000 hoy.
1: 26000 cuentas activas. Sí. No, sí. entonces han sido cuántas descargas? 60 mil, más de 60 mil. Ok, ok, uh -huh. ok. Perfecto. No, entonces eso significa que bueno, pues vamos a ponerle o no, 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 quisiera yo hacer este, pero una conversión de un qué? 25 de tus cuentas activas que estén en Cabal Plus?
0: Sí, hemos estimado un 15 para en, el, en nuestro escenario conservador. Pero, pero igual, la base de, digamos, la adquisición del freemium va a seguir creciendo y por lo tanto, digamos, no se quede estático ese 26.000 también te tenía que ir, ir creciendo. Y pues eso te asegura que esa primera vertical, digamos, va a monetizar pues lo más pronto posible, ¿no? Y el potencial que va a tener, aparte de los demás verticales de, de, de medios de pago y de, y de microlending, ¿no? Entonces.
1: ¿Y cómo estás pensando la membresía mensual de Cabal Plus?
0: La membresía mensual, de hecho, va a tener el, el precio más competitivo en términos de dólares americanos, va a ser de $4.99. Por ejemplo, hay, sí, hay otros, el, los peers, digamos, que hacen más o menos lo mismo en el mercado, andan arriba de $9.99. Así que creemos que podemos, para nosotros, bastante, bastante, digamos, atractivo para ellos, para que sea asequible. Tampoco queríamos castigar demasiado al micronegocio. Entonces creemos que ese price point de $4.99 es, es asequible para ellos, para el valor que van a recibir, ¿no?
1: No, bueno, es, es, estamos hablando de, de, de 100 pesos mexicanos, ¿no? Entonces no, o sea, realmente por un micronegocio, con esa inteligencia le puede dar claramente muchas vueltas y recuperar el ROI, ¿no? El retorno de inversión eh, es altísimo para ellos, ¿no? No sé si nos quieras contar un poco... Su visión a futuro, ¿hacia dónde ves esto? ¿no? ¿Cuáles son sus metas a obtener en los próximos 12 meses? ¿no? ¿Dónde ves Cabal App en los próximos 12 meses? Digo, ¿llevan 8 meses o llevan 6 meses a Prox? ¿Dónde se ven en los próximos 12
0: meses? Sí, quinto, ahorita estamos ahorita en el quinto mes. Bueno, quizás con, para contestarte el inicio de la visión, para nosotros es súper clara y es llevar tecnología e inclusión financiera a los micronegocios de la TAM. Y digamos que con esa premisa queremos ser y queremos convertirnos en esa solución de One Stop Shop, como decimos, ¿verdad? que el micronegocio realmente ahí pueda solventar el tema de su orden financiero, que pueda solventar el tema de su manejo de inventario, el tema de sus medios de pago, el tema del acceso a capital. Entonces, realmente ser el mejor aliado aquí. Bueno, nosotros hemos visto que siempre la banca tradicional le dice a la PyME, no a la mipyme somos tu aliado, pero realmente en la práctica ellos no se sienten así. El micronegocio siempre se ha sentido históricamente excluido de muchísimos productos financieros y, y muchísimas oportunidades. Entonces, nuestra visión y, y no solo a los 12 meses, queremos convertirnos en realmente ese aliado de los de los micronegocios de, de Latinoamérica. Teniendo eso súper claro, los pilares de tecnología y de inclusión financiera. Y bueno, ya puntualmente en, en 12 meses, con la ronda cerrada, sentando la base de, de una expansión en cuanto a la suscripción. Lo bueno de los modelos de suscripción y modelos SaaS, que son revenue models, que en términos de compliance, por ejemplo, no es lo mismo poner payments. Payments tienes que ir con un regulador, país con país, un adquirente, un procesador. Pero en el caso de un negocio SaaS, no, realmente puedes generar revenue desde cualquier país donde tú tengas usuarios. Así que en, en los próximos eh, 12 meses queremos solidificar la parte de suscripciones, llevar realmente valor por una plataforma sólida y también ya sentar la base de los medios de pago. Para nosotros eso lo llevamos paralelo. Así que esos dos son como los dos grandes milestones de esta ronda pre-seed en la que nos encontramos hoy.
1: Ok. Y esta ronda pre-seed ¿Cómo lo están este, estructurando? ¿no? ¿Cuánto están levantando? ¿A qué evaluación? ¿Y quiénes ya los vienen acompañando con capital además del
0: potencial e de inversionistas de Arcángeles? Buenísimo. Bueno, para darte un poco de contexto, bueno, todos los que nos escuchan saben que, por ejemplo, el mundo del Venture Capital en la TAM el año pasado vivió un hype y, y bueno, se levantó lo que de manera combinada no se había logrado en 10 años. Pero por la misma tendencia, digamos, macroeconómica, se sucedió un shift. Hoy los VCs, digamos, están distintos. Y, y a pesar de todo eso, lo cual a nosotros nos llena de muchísima alegría, de hecho nos habían dicho, miren, para una startup de Centroamérica les puede tomar entre 8 a 10 meses levantar capital. Y realmente hoy tenemos una ronda de 650 mil dólares a una valoración de 3.6 millones post money. Y en menos de pues, lo que llevamos empezamos a tocar... Fondos con el primer mes de métricas, la verdad. Y ya tenemos el 80% committed. Ten el primer inversionista fue un fondo de Venture Capital fundado por John O'Ringer. No sé si todos lo ubican, pero John O'Ringer es el fundador de Shutterstock, una compañía de imágenes a nivel digital. Muchas agencias de publicidad saben de Shutterstock. Y John O'Ringer tiene un fondo en Miami para early stages de, de, de startups. Y fueron los primeros que creyeron en Cabal. De hecho, a ese momento la, las métricas, a pesar de que eran muy buenas, pero iban naciendo y creyeron en el modelo. Fueron el primer VC fund que creyó en nosotros. Y a partir de ahí se sumó también un, un fondo estoniano, por ejemplo. Y es bien irónico porque tocamos base con inversionistas regionales y a veces el inversionista regional es como bien old school y, y no entiende del todo el, el modelo de, de, de un VC. Te dicen, bueno, ¿y cómo es que tenés EBITDA negativo en tu proyección? Y, y es como, hermano, aquí el EBITDA tiene otra... No, no, no es como tu clásica no es para es Ajá, exacto.
1: No, de acuerdo, Diego. Ahora, no creas, o sea, sí, sí tengo que meter aquí que eh, el inversionista latinoamericano se ha venido sofisticando significativamente en los últimos cinco años. Sí te puedo decir que tu comentario de EBITDA de y de la vieja escuela, todavía existen varios sí, por allá afuera, algunos. pero ya hay muchos...
0: Que ya entienden más. Pues no,
1: muchos fondos muy sofisticados con fondos muy grandes en la región latina, no de VC y ángeles inversionistas que empiezan a, a también a crecer y bueno, las aceleradoras y sus mentores y todo, no? Pero lo que sucede luego a veces no es que cuando eres el, el, el conocido de no este bueno, que irónicamente un fondo estoniano y estos americanos fundadores de Shorter Stock, que es una súper empresa, de, de poder comprar imágenes para todo tipo de usos, desde personas físicas hasta agencias y empresas usan muchísimo shortstock para comprar los derechos de autor, ¿no? Nada más para que la audiencia entienda si no conoce shortstock. Pero es un negocio enorme, ¿no? Entonces creo que eso da mucha validez de quiénes traes detrás, de que, de que los inversionistas de Arcángeles y nuevos inversionistas que, que, que entren a esta ronda no viajan solos, no están invirtiendo ellos solos, sino vienen acompañados de una ronda que ya trae Casi 500 mil dólares levantados, ¿no? O sea, 10 millones de pesos, y que aquí estamos complementando con un capital adicional, ¿no? Este, y eso nos encanta nosotros, la mayoría de nuestras compañías siempre llegan con un complemento. Nosotros no invertimos en compañías de cero, sino invertimos, co-invertimos junto con top líderes, top fondos, top ángeles inversionistas, top aceleradoras, ¿no? Entonces, es, eso también le da una protección y una seguridad a nuestros clientes de que están invirtiendo en top startups de Latinoamérica, ¿no? Entonces, en resumen, líderes atraen líderes, ¿no? Pero regresando a tu punto de los fondos, ¿no? Que Estonia también, un fondo estoniano, en otros países sucede que cuando eres el, el mismo de siempre, como que no eres la novedad, no eres la, 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 la nueva del pueblo, entonces como que no te ven con tan bonitos ojos. Y a veces sucede que cuando te sales de tu entorno, a veces eres más atractivo, ¿no? Entonces, en este caso sucedió y qué bueno que lo hiciste así. Creo que te va a servir muchísimo... Caminando hacia adelante, ese, ese capital social y esa reputación, y sobre todo ese network de los fondos de Short Stock, fondo en Europa, ahora, pues algunos fondos este, también este, latinos, pues creo que tienes justamente, armaste una muy buena ronda con diferentes inversionistas en diferentes países, que eso. Te va a ayudar muchísimo para levantar una ronda semilla o inclusive seria en un futuro cercano. Y con el crecimiento que estás teniendo semana a semana por encima de, del 25-30% crecimiento semanal, si eso lo multiplicas exponencialmente a 52 semanas al año, es un crecimiento por encima de 500% no o de 600%. Entonces, eso se ve poco. Ahora, aquí el reto, mi querido Diego, es sostener ese ritmo de crecimiento en los próximos dos años, ¿no?
0: Y retention. Retention para nosotros definitivamente es, es el reto principal. Bueno, totalmente, ¿no? Pero también
1: growth en acquisition y no desenfocarte en tener esa fábrica de clientes felices que regresen una y otra vez, ¿no? Que es customer success, ¿no? Para, para mejorar la retención y mantenerla para que sigan pagando. Si tú logras eso en los próximos dos años... Es el crecimiento y la, y la facturación va a ser bestial, no va a ser exponencial y eso nos encanta. Pues quisiéramos ir terminando más o menos de qué tamaño es el mercado, ya hablando puntualmente en billones de dólares. Sí, ya hablamos de que hay 55 millones de micro y pequeños negocios en la TAM, pero hablando en tema del TAM o, o no, este, más o menos ¿cómo, este, cómo estás viendo tú eh, el tamaño de mercado ¿no? en Latinoamérica.
0: Sí, bueno, y ahí la, la métrica más importante es, imagínate, del, del, del GDP, del, del PIB que genera toda la TAM. Este segmento el que nosotros atacamos básicamente contribuye entre un 35 y un 40% a ese PIB. Entonces te puedes imaginar la cantidad de plata que generan todos estos micronegocios como un todo a las, a las diversas economías. De hecho, cuando vas viendo país por país, realmente de la base de las pymes, y si las aglutinamos que dentro de las mi pyme el 90% son micros, aportan el 50% de los empleos privados y aportan más de, en algunos países, hasta más de dos tercios de, de las economías. Entonces, realmente en términos de, lo que, de la oportunidad es, es, es masiva y, y bueno, a partir de ahí es donde nosotros hemos montado un modelo que es, es de múltiples verticales para llevarle todas estas, estas soluciones y bueno, monetizar desde de, de diversas trincheras. ¿no?
1: Buenísimo, Diego. Para ir terminando y es algo que siempre me gusta preguntarle o más bien tengo que preguntarle a nuestros fundadores que, que, que pasan por imparables, ¿qué te hace imparable a ti, mi querido Diego?
0: Wow, buenísima pregunta. Yo creo que lo que me hace imparable es la capacidad de liderar y transformar una visión abstracta en una realidad tangible. Para mí que yo soy fiel creyente de que todas las cosas son creadas dos veces. Primero, obviamente hay que tener una capacidad abstracta de creer y, y, y hacer cosas en tu mente, pero lo más difícil al final es traer eso a ejecución real, palpable. O sea, si sí, tu misión es llevar tecnología e inclusión financiera a la misma, listo. Hoy como eso se aterriza en un aplicativo que tienen en sus manos, hoy por hoy más de 26 mil personas en más de 10 países de la TAM. Entonces, esa capacidad al final de, de liderar y transformar eso, ese abstracto en algo tangible, creo que es lo que me hace imparable.
1: No, hombre, me encantó tu respuesta, Diego. O sea, realmente, bajar la ciencia ficción a la realidad, ¿no? O, más sencillo, llevar tus sueños a la realidad, porque soñar no cuesta, ¿no? Y todo mundo soñamos, pero creo que aquí ejecutarlo y llevarlo a la vida real y, y demostrar que realmente generas un valor en el mercado es lo que te convierte imparable, ¿no? Eso me encanta y creo que es una misión e imparable también personal, porque entre más te acercas a, a tu objetivo y eh, más te alejas de él, me explico, ¿no? Entonces, más te hace el seguir queriendo aterrizar esa ciencia ficción, porque siempre se aparecen nuevas, este,
0: nuevas metas que, que parecen utópicas y que, claro, nuevamente se, se van haciendo realidad.
1: Pues, este audiencia aquí lo tienen: él es Diego Ruiz, fundador de Cabalab los invitamos nuevamente a registrarse en, en arcángeles.com, abrir su cuenta con nosotros, revisar las, las diferentes oportunidades que tenemos. En esta ocasión, Cabal estará siendo lanzada próximamente y me parece una excelente oportunidad de diversificar sus portafolios, ¿no? Y, y bueno, pues este es otro episodio más de Imparables Podcast. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, en Arcángeles Co y en, y en Instagram, LinkedIn. Y buenísimo, pues nos vemos en la próxima. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en este último episodio de Imparables.
0: Gracias a ustedes, un gran abrazo a todo el equipo de Arcángeles, increíble lo que hacen, la misión realmente que, que están logrando está generando un gran impacto y eso es palpable y gracias a ti Luis por realmente liderar todo esto que hace Arcángeles y realmente transformar eh, muchísimo el, el ecosistema que, que históricamente ha sido dejado de lado y que hoy por hoy ya está cambiando y ya no lo está haciendo debido a, a, a lo que haces tú. Así que gracias Luis por el espacio.
1: Pues gracias Diego por tus palabras. Justamente ustedes emprendedores es lo que a mí me hace imparable. ¿no? El, el poder ver el crecimiento y movilizar ese capital y que el ecosistema latinoamericano crezca, sobreviva y genere impacto en LATAM es lo que me hace imparable porque es la única forma de generar progreso, abundancia y erradicar ciertas corrupciones en Latinoamérica para tener un mundo mejor para los latinoamericanos. Eso wow. me vuelve imparable
0: buenísimo, inspirador nos vemos Diego, buenísimo, que esté
1: bien a la próxima, bye bye